0: Hola a todos, esto es Gaman Pedagogía, somos Laura y Mireia y vamos a empezar un nuevo episodio. Bueno, como ya es julio, Mireia y yo nos hemos separado, pero hoy vamos a hacer este podcast, lo voy a hacer yo, y es un tema del que nos gusta mucho hablar porque, bueno, realmente te hace reflexionar, ¿no? Como habéis visto en nuestro Instagram, hemos hecho unas historias para ver si eh, sabíais de qué estábamos hablando. Y las pistas que hemos dado son las siguientes. Este estudio es uno de los estudios psicológicos más famosos de la historia y se ha contado tantas veces que algunos ya lo consideran como un mito. La segunda pista es que un profesor universitario de psicología recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel y nombra a unos guardias y a otros prisioneros. En pocos días, los carceleros se tornan tan sádicos y abusan de tal forma de sus presos que el experimento no llega a finalizar porque se tiene que suspender. Y bueno, con todo ello, algunos sí que nos habéis respondido y habéis acertado, otros a la segunda, otros a la tercera. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre el experimento o el estudio psicológico que se hizo en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford, que está en California, y tuvo lugar en 1971. Eh, bueno, ¿cómo empezó todo, no? Pues las raíces de este experimento se han trazado hasta otro convertido estudio psicológico del que hablaremos en otro podcast. Este tuvo lugar en la Universidad de Yale y se le conoce como el experimento de Milgram. ¿Por qué? Porque Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad. Este experimento eh, es tuvo inspirado en los juicios de Nuremberg, que ya sabéis todos que aquí se juzgaron los crímenes del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, os preguntaréis que, ¿qué tiene que ver? Pues como en estos juicios de Nuremberg la mayoría de los acusados habían basado su defensa en el hecho de que simplemente estaban siguiendo órdenes de los superiores, Milgram quiso averiguar hasta qué punto un ser humano bueno es capaz de dañar a otro por seguir órdenes, Pero bueno, como hemos dicho, todo esto lo vamos a, a explicar, si os gusta, en otro podcast. Vamos a pasar a la cárcel de Stanford, que es este experimento, porque una década más tarde del experimento de Milgram, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso llevar al, el experimento de Milgram pues, un poquito más allá y analizar cuán delgada es la línea de la que hablaba Milgram ¿no? que separa el bien del mal. Es decir, Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de seguir según el entorno en el que eh, estuviese. ¿no? Eh, bueno, lo que hizo fue coger una muestra de estudiantes Ofreció 15 dólares a estudiantes voluntarios que quisiesen pasar la prueba, ¿no?, quisiesen hacer este experimento, 15 dólares diarios, ¿no?, claro, cuando eres estudiante, pues todo el dinero que entre, buen, buen sea y bienvenido sea, ¿no?, el experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos porque también querían entender el origen de estos conflictos en el sistema penitenciario. Entonces, Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría era de raza blanca y de clase media, y los dividió en dos grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel y los otros de prisionero. Luego los dejó regresar a sus casas. Claro, los estudiantes pues, no tenían ni idea y no sabían de qué iba a ir el experimento, pero un día el experimento comenzó, y comenzó, bueno, de una forma brutal, porque... Policías verdaderos también entraron en juego en este eh, estudio psicológico y fueron a casa de aquellos que Zimbardo les había dicho que tenían que interpretar el papel de prisionero y sin previo abriso, aviso se presentaron en su casa y los, los agarraron, sacaron de sus hogares y empezaron a procesarles, ¿no? Los arrestaron, le pusieron las esposas, los llevaron a la comisaría, se les ficha y luego los trasladaron. Eh, con los ojos vendados, a la cárcel del experimento. Claro, ellos no sabían dónde estaba la cárcel. La cárcel la habían transformado, la habían creado, en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Bueno, pues allí los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga, solo, con un número y debajo no llevaban ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. En los tobillos, los voluntarios que les había asignado el rol de guardias les colocaron una pesada cadena. Y bueno, lo que pasó después ya se conoce. Eh, todo esto terminaría causando tanto shock que eventualmente... Eh, inspiró a hacer películas, una alemana en 2001 y dos en Hollywood, en Hollywood en 2010 y 2015. Si queréis, nos escribís y os damos referencias de estas pelis. Bueno, empezamos a ver el experimento y es que apenas comenzó, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre. Eh, aparte de esto, los enviaban constantemente a confinamiento solitario. Los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre las cabezas, que es la imagen que habéis visto en Instagram, y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes. Bueno, el primer día que llegaron era una prisión instalada en un sótano con celdas falsas y ya el segundo día... Sí que era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, de cada guardia y también del personal externo a este estudio. ¿no? Zimbardo esto lo cuenta en una entrevista que le hicieron en la BBC en 2011, cuando se cumplieron 40 años de este famoso estudio psicológico. Y dijo que varios presos empezaron a mostrar ya al segundo día desórdenes emocionales. Eh, en este mismo documental, ¿no? en la entrevista de la BBC, se le entrevista a uno de los prisioneros que es Clay Ramsey y dice que lo más efectivo que hicieron los guardias fue simplemente interrumpir nuestro sueño que es una de las técnicas conocidas de tortura. Entonces, eh, um, con las conductas que se estaban llevando a cabo, solo unos pocos estudiantes se dieron cuenta y abandonaron el estudio. Otros, ya como ya se había creado en su mente la prisión y se creían verdaderamente prisioneros y se creían que merecían esto, se quedaron hasta el final del, del experimento. Eh, por otra parte tenemos también una, una cita, ¿no? un, una explicación que dio un estudiante que se le asignó el rol de cacelero y dice que um, recuerda cómo el experimento tomó eh, control en su vida y en su mente y que él se lo, o sea, se imaginaba que esto era un juego, ¿no? un juego de roleplay y entonces decía que después de pasar el primer día que notó como que su papel allí, pues no estaba haciendo nada y que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, como fue un poco aburrido el primer día, pues ya el segundo día tomó riendas en el asunto y tomó la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel. Bueno... Este experimento, ¿no? como decimos, se llama el experimento de la cárcel de Stanford, llegó a tales niveles de perversión y de sadismo que debió suspenderse en menos de una semana. Es decir, estaba programado para que durase dos semanas, 15 días y solo duró seis días. Zimbardo dice que... Uh, esto supone una conclusión muy clara y es que la situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en lugares malos las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas, ¿no? Esto es lo que vio en sus estudiantes. Pero bueno, pasaron los años y empezaron a surgir muchos cuestionamientos acerca de esta teoría porque se decía que todos eh, somos potencialmente sádicos o masoquistas. También se cuestionó el papel que tuvo que jugar Zimbardo, porque, como hemos dicho, no solo afectó a los estudiantes, sino también a todo el personal que estaba haciendo este experimento, ya que Zimbardo jugó el rol de ser el superintendente de la cárcel, ¿no? del alcaide. Y uh, bueno habría también aconsejado a los guardias o a los presos a ver cómo interpretaban ese, ese papel. A pesar de todo esto, la controversia eh, que, que hizo ¿no? era tan grande que Zimbardo hoy es considerado una eminencia en su campo y bueno, este estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que actualmente se continúa estudiando en las aulas. Y nada, queremos terminar aquí con también una, una cita que dijo en la BBC y es la siguiente. El estudio nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos por y para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos. Un beso, nos vemos en el siguiente podcast.